0: al Señor esta mañana, ¿verdad? Normalmente las congregaciones ahorita están tratando de mantener sus reuniones por, por la redes, la mayoría lo están haciendo en todo el mundo, por la, como no se permiten reuniones. Entonces la salida que queda es eh, tratar de, pues, de relacionarse, ¿verdad? Yo no he hallado la forma todavía de, de poderlo hacer en, en, en vivo, esto, ¿verdad? Y a ver si esta semana que viene lo podemos hacer, pero tenemos que estar, pues, nosotros y los que estén conectados van a poder hablar, incluso. Vamos a tratar de hacer para ver si logramos a tener nuestras reuniones, eh, porque esto va a durar más tiempo. Esto todavía no, no se va a normalizar. Así que oramos por nuestras familias, por el país, ¿verdad? Eh, esto va a durar probablemente los próximos meses. Esto no, la gente cree que, que se va a dejar de morir gente y no, no va a pasar. Hasta que no haya vacuna o, o una medicina, lo único que le queda a las personas es... ¿no? estar encerrados para no contagiarse. Es la única manera. No hay otra. Así como en la antigüedad que cuando había una peste eh, si la gente no, no hacía eso se moría Lo que pasa es que como nosotros ahora tenemos antibióticos, medicinas, hospitales nos parece que eso no, no va a pasar. ¿verdad? Pero sin vacunas y sin medicinas que no hay para esto es como si estuviéramos hace siglo, como le tocaba a la gente de antes. Y el remedio era este el mismo de hoy, ¿verdad? estar en casa. Bien, nuestros hermanos, pues, no pueden estar en vivo ahorita, pero les mandamos saludos, ¿verdad? De que, Amén. que estamos, eh, pues, recordando a cada uno, ¿verdad? que no nos, no nos olvidamos de de cada uno de sus hermanos que, que están en sus casas y pues ya, a ver hasta cuándo va a ser que nos vamos a poder dar un abrazo de esos y besos y, y yo me recuerdo de Manolo que siempre está queriéndolo abrazar a vos ya, ahora ya sí. no nos va a poder abrazar
1: Manolo
0: está contenido ahorita sí, va a sufrir mucho y, y a cada hermano y hermana damos gracias al Señor entonces Amén. oramos por el país para que salgamos de esta cosa no, no hay forma de, de asegurar que no va que haya un país que no vaya a padecer ustedes ven, hay un país, yo vi ahí que es el que, el que está saliendo con menos daño que es Corea, pero la gente ahí es diferente a nosotros y a todo el mundo lo examinan a cada persona a nosotros a saber qué nos va a pasar en Centroamérica en los países vecinos les están dando los casos y a nosotros pues la gente cree que cuando abran la actividad se va a acabar todo esto, no, esto quizás se va a poner peor así que vamos a orar para que en medio de todas estas cosas salgamos bien que no haya pues, de la mejor manera que Dios haga, que las autoridades y todos los que tienen decisión sobre esto tomen las mejores decisiones, Señor te damos gracias, te bendecimos, te agradecemos Señor que tu, a pesar de las circunstancias sigue siendo el Señor, todo el Salvador, está en tus manos,
1: el poder está en tus manos
0: Señor, Señor es tu voluntad lo que va a acontecer, no, no lo que nosotros digamos o lo que los hombres digan Señor. Ponemos nuestro país, Señor Ten misericordia de nosotros Tú sabes que somos los menos preparados De todos, Señor Somos los más débiles Pero tú puedes, Señor, en medio de nuestra debilidad Puedes hacer que las cosas sean diferentes Te pedimos por nuestras familias Señor, por nuestras personas que queremos Por nuestros familiares Por nuestros hermanos, Señor De la congregación Por sus familias Señor, que los guardes de todo mal que los libres de, de esto, Señor. Que cada uno de nosotros podamos salir victoriosos en esta situación, Señor. Te pedimos por la iglesia en Honduras, Señor. Para que nos dé sabiduría, que sepamos cómo actuar, Señor. Que, que en medio de esta prueba salgamos bien, Señor. Te ponemos delante de ti nuestras circunstancias, nuestros trabajos, nuestros negocios. Tú sabes, Señor, que necesitamos todo esto. Te pedimos que nos ayudes. Sí. No tenemos la respuesta cómo vamos a hacer, Señor. Pero Gloria confiamos nombre, que nos vas a cuidar, Señor. Sí. Que tu mano va a estar con nosotros. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un salmo. ¿no? A ver si lo buscamos. Salmo 16. si leemos un yo voy a leer uno y ustedes si vamos leyendo uno cada uno
2: uno cada uno
0: no. salmo 16 desde el versículo 1 es corto el salmo
1: hasta el 11 sí. guárdame oh Dios porque en ti he confiado
2: alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda
0: mi con... toda.
1: placencia
0: se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre
1: ni en mis ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte
2: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña me enseñe mi conciencia.
0: A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está mi diestra, no seré conmovido.
1: Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente.
2: Porque no dejarás mi alma en el seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida... En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
0: Ahí, ahí aparece un título, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué título le aparece?
2: Mictán de David. Una herencia escogida.
0: Una herencia escogida. Mictán, la palabra mictán no se sabe exactamente qué significa, pero dice que es una especie de oración o canto suave. Eso es lo que se, se, se cree, ¿verdad? Eh, por lo que dice aquí pareciera que fue el canto de un levita, eh, de, un, de uno que servía a Dios por algunas cosas que dice más adelante pero los judíos lo cantaban como parte de ellos o sea, y si nosotros lo vemos ahora dice que nos hizo reyes y sacerdotes así que también tiene que ver con, con nosotros ¿verdad? entonces el versículo 1 dice guárdame oh Dios porque en ti es confiado. confiado está pidiendo al Señor que lo cuide verdad, que lo, que lo proteja y la verdad que uno sí, si, la palabra que lo guarde ¿verdad? Ahora, ahora que salimos a la calle ¿verdad? que lo guarde el Señor que nos proteja de, de todo lo, lo que puede pasar verdad, eh, lo que nos va a pasar depende del Señor. Pero aquí, aquí esta persona está declarando lo que él piensa. Él confía en el Señor. De qué está hablando aquí. O sea, le está diciendo, está diciéndolo públicamente. Yo en ti confiado, Señor. La pregunta es si nosotros confiamos en el Señor. Ahorita con todo esto que está pasando. Uno, uno oye tantas cosas verdad que pareciese quieren que uno confíe pero al que lo está diciendo a veces ni siquiera confía en el, en el Señor ¿no? eh, por ejemplo lo que hemos contado hoy Daniel de que el gobierno en Estados Unidos le dio una, una asignación a la gente para ayudarle que era de 1200 dólares y que ya aparecieron unos de las iglesias diciendo que le donen los, los 1200 a, a la iglesia que es la, para comer durante 10 semanas que son como 120 dólares semanales que es nada para, para lo que es allá pero aparecieron ya ministros pidiendo que se los mande y ellos no necesariamente ¿y para qué lo quieren? pues sí, no, no dicen va, para ayudar a los pobres no es que la iglesia lo ocupa ¿y los pobres
2: se van a sin comer?
0: sí, entonces le dicen a la gente que tenga fe va pero quién está pidiendo el dinero Aquí este hombre que, que está aquí, ¿verdad? El salmista. Dice, en ti he confiado, Luis. Y ahorita pues yo creo que es un tiempo de confiar, ¿verdad? Porque si uno le empieza a echar cabeza a... a, a imaginen todos los hermanos, hermanas y todos los que están ahorita con sus negocios parados. ¿verdad? ¿Y qué va a pasar después? ¿Cómo voy a hacer si... Incluso con creaciones, ¿verdad? No hay ofrendas ni nada de eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ah, y trabajo. Algunos trabajos se van a perder. ¿Dios nos podrá ayudar? Sí. Amén. Entonces, aquí, guárdame. Porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Se habla sí mismo. O sea, lo que Él dice adentro, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? yo pensaba estos días, ¿y cómo sería nuestra vida sin el Señor? Sin esperanza, sin fe. Pero ahorita digamos que, que el mundo nos ofrece arreglarnos todos nuestros problemas con una condición dejar a nuestro Señor o sea aquí Él está diciendo eres, eres mi todo eres todo lo que tengo y la verdad que si a uno le quitan al Señor te alegrará una casa te alegrará un trabajo un negocio le alegrará a uno lo, la familia el éxito o sea, o sea que lo que le da sentido a todo Para nosotros que hemos creído Es que es el Señor Él está en todo Yo no quiero imaginarme Lo que iba a hacer apartarme de Él verdad Entonces, lo posible. Entonces Aquí le está diciendo ¿verdad? Que eres mi todo verdad y, y que no hay nada bueno Fuera de ti qué bueno puede haber Todas las oportunidades que hay sin embargo, uno, eh, hay, hay personas, ejemplo, amigos que ya partieron, ¿verdad? que ya murieron, y nunca pudieron ver el bien que les traía el Señor. ¿verdad? Siempre uno les compartía, digo, será que uno no sabe decirlo, comunicarlo, pero les, les decía y no. Y entonces uno ve la vida, se acabó la vida, la nuestra se va a acabar también. O sea, estamos, estamos
1: no sabemos cuándo nos va a llevar el Señor. Pero estamos muy cerca. Pues sí. ¿Cuántos años? ¿No? ¿No? No, yo sí estoy cerca. No sé, ¿qué tal que dura hasta los 104 años? Ah,
2: no, pues, ¿y, es que y como dice es? Karen,
0: con dientes y con pelo, que llegues. Mm -hmm. <risa> uno no sabe qué es lo que le esperaba. Puede ser que nuestra vida sea corta, larga. Y, y no hay... No hay forma de garantizarlo... Que va a ser larga o corta. O sea, no, no está en, nuestro, en nosotros. Solo hay algunas promesas... Que nos pueden ayudar a, a decir que nuestra vida va a ser larga. honrar a padre y madre. Andar en rectitud. Hay, hay una promesa de largura de vida. Que es una bendición. Que Dios te dé vida larga. Pero ya en nosotros, nuestra vida... La que nosotros tenemos comparada a lo de los primeros cristianos es larga ustedes piensan Juan Bautista a qué edad murió el sí. señor y muchos de los discípulos no todos llegaban tan viejos ¿verdad? los, los apóstoles uno los ve que como que llegaron a una edad mayor pero en general la gente en esa época no vivía tanto vivía poco dicen que a un rey por ejemplo en, cuando la colonia aquí a lo más que llegaban eran a 50 años ay nosotros ya aquí tenemos una cumpleañera de cuántos
2: no <risa> se dice eso señor. no sí, se si dice verdad
0: no. pero sí se sí, dice sí. dios ha sido bueno ¿verdad? nos ha dado vida larga si lo vemos así ha estado con nosotros pero todo el bien que nosotros tenemos en nuestra vida empezó cuando le conocimos a él o sea que él nos ha dado una vida nueva dice
1: bien, y en el 3 a ver el 3, lo leemos para, para los, santos los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia ¿qué es lo
0: que está diciendo ahí? ¿a quién se refiere? o sea, ¿quién está diciendo eso? lo está diciendo el salmista entonces, ¿con quién se alegra él?
2: con sus hermanos
0: con sus hermanos o sea, S hey. Pero tenemos aquí una interrupción. Bien. Pase, pase. bien Entonces, estamos leyendo el, el, Estamos leyendo el Salmo 16 El Salmo 16 Y estamos en el versículo 3 Entonces, él está diciendo Que él se alegra con la gente Con la gente que Bueno, y, y nosotros nos alegramos con, Cuando nos reunimos con nosotros cristianos Amén Nos hacen falta Y ahorita nos tienen, pero nos dicen que somos potenciales contaminadores nosotros porque como nos gusta estar juntos pero la verdad que es difícil no poder reunirnos no estar con otros hermanos vernos las caras eh, ayer que le hablaban a Alicia ahí por lo del cumpleaños dice pues dejaremos para más adelante la reunión dice para abrazarnos y todo eso Sí. Dice en el versículo 4 Vamos al 4
2: Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios No ofreceré yo sus libaciones de sangre Ni en mis labios tomaré sus nombres ¿Mm -hmm
0: está ahí hablando de los que de, las, de los que son idólatras ¿verdad? de los que, que no temen a Dios y uno podría aquí incluir a, a los que incluso lo niegan pero... ahora lo, la declaración que hace porque se ve que es firme lo que está diciendo ¿verdad? yo no voy a ofrecer vivaciones es un sacrificio líquido o sea que uno tiraba vemos, un aceite sangre sobre lo sobre un lugar era un sacrificio, una, una ofrenda. Entonces dije, yo no voy a ofrecer ofrendas a, a otro que no sea mi, mi Dios. O sea, dar de nosotros, eh, honrar a otro que no sea nuestro Señor, ¿verdad? Inclinarnos ante otro que no, sea, que no sea nuestro Señor. O sea, nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra esperanza es el Señor. ¿verdad? Amén. Amén. Eh, hoy pues mucha gente nos puede ofrecer que si nos inclinamos a ellos como le dijo Satanás al Señor verdad si postrado Mi que, 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 que le da a todos los reinos de este mundo y a nosotros que ustedes creen que el diablo nos ofrecerá cosas y nosotros nos, nos volvemos más blanditos claro. menos definidos y empezamos a, a diluidos. más diluidos y a traicionar a nuestro Dios Sí, las ofertas también. El, lo terrible es cuántos han aceptado las, las ofertas. Y se lo ven. Hay gente que. Eh, eh, el, ayer estábamos viendo ahí con Alicia lo que es el, el, el peregrino. ¿eh? Y entonces, la cosa es que el peregrino eh, representa la vida cristiana, desde que se convierte y va haciendo todo el camino. Este está basado en un libro de la literatura va inglesa de Juan Bunyan. Eh, pero lo increíble es que ya estando como cristiano, todavía hay peligro. Incluso estando al final de la vida, todavía está el enemigo molestando, tratando de apartarnos. Como dice pero, entonces, siempre está apelando a que nuestro corazón se aparte. ¿va? Mientras estamos aquí en la tierra, él va a luchar, luchar, luchar. Pero eso Es una batalla realmente la que tenemos. Entonces aquí, este salmista, el salmista aquí está diciendo que no se va a inclinar de nada de eso ni va a ofrecer ni, va a, inclinar, sino, ni va a ofrecer ofrendas no sé, verdad a otro que no sea su su Dios a ver Luis el 5 cinco. el 5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte bien el pueblo de Israel tenía eh, son 12 tribus más una tribu. Realmente son trece. La tribu de José se convirtió en dos. ¿verdad? Y la de Levi era una tribu sin territorio. Entonces es interesante cuando Dios habla y le dice a la tribu de, de Levi Le dice, ellos van a recibir tierra, dice. Pero tú no vas a recibir tierra. No vas a tener, no vas a tener territorio. A todas las... La, Territorios se lo dieron por suerte tenían su método para irla asignando a cada una de las tribus pero cuando llegó a Levi le dijo tú no vas a tener o sea toda una tribu entera imagínense ustedes ellos iban a vivir en todos los territorios pero no iban a tener tierra propia eh, dice lo que vas a yo soy tu, tu herencia le dice yo soy tu heredad. o sea la herencia que tú vas a tener soy yo le dice el señor a los levitas o sea imagínense que estás repartiendo herencias a todos y a usted le dicen que no, que la suya es inmaterial, se puede decir. La suya es otra herencia. Y que usted va, va a ayudar a, a servir a sus hermanos, y ese es el encargo de ellos. Era, era un, van a ser de usted, van a ser los sacerdotes y los que sirven. Van a recibir sustento por los tiempos, pero tierra no van a tener. Esa era la vida de ellos, está clarito desde el principio. Entonces aquí... Entonces se dice que el que está aquí es un levita. Entonces, está usando la, la terminología ese. Dice, él, él está claro. Jehová es la porción
2: de mi, de mi herencia y de mi copa.
0: Bueno, la copa representa cuando se brinda. La copa, ¿qué representa una copa cuando... cuando brindemos, dice ¿qué, ¿qué es lo que está la gente tratando de expresar? cuando alegría,
2: alegría, felicidad
0: pero está pensando en el futuro sí. por un buen futuro ¿verdad? es un deseo, entonces el Señor es nuestro futuro es nuestra copa entonces, es mi herencia no son las cosas que esta vida me puede ofrecer ahora, todo el mundo puede sentirse seguro con todo lo que tiene en esta vida con la seguridad, con la con, estabilidad pero esta persona que teme a Dios lo que está diciendo es que mi estabilidad es el Señor mi confianza es Él de todas maneras yo de esto no tengo nada a Él si sí lo tengo y nadie me lo va a quitar es mi futuro, es mi copa es mi todo y ahora uno se pregunta y para mí es mi futuro el Señor es mi copa, es, es mi herencia. Porque a veces las personas cuando ven difícil el asunto, como menciona el Señor en la parábola del sembrador, de que dice que salió el sembrador a sembrar y unas semillas cayeron sobre... La roca, los espinos. Los espinos, la roca. Es una, es una metáfora todo esto, ¿verdad? Es una... tratando de representarlo. Pero cuando describe... Y lo de las espinas, dice, va, que uh -huh. crece y entonces, claro, crece la plantita en medio de las espinas y se termina ahogando. Entonces dice que las espinas son los afanes de este mundo y la, todas las cosas que esta vida ofrece. O sea, que esta vida nos puede matar todo lo que tenemos. A no ser que no haya llegado a este punto, que no
1: está claro que el Señor es su todo. Además, okay. Una advertencia que hizo el Señor cuando, después de que... Habló sobre lo que iba a pasar en los últimos días. Él hace hincapié que dice que, que oremos por nosotros mismos, que seamos si guardados de, de la van, la ansiedad y las cosas de esta vida.
0: Ahorita nos estamos como quietos, ¿verdad? De todo este asunto. Es como un tiempo de reposo que nos han puesto a la fuerza. Pero hay bastante ansiedad, ¿qué va a pasar? Entonces volvemos a lo, al, a lo, al primer versículo que vimos, <coughs> guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, en medio de todo esto. Él va, Él sabe qué va a hacer con nosotros. Uno decía, bueno, y alguien puede prometerle a un cristiano de que no va a tener problemas y dar una profecía que el 2020 va a ser año exitoso y todo va a salir bien. Pues
2: mire cómo le salió la profecía.
0: ¿Qué? Y entonces dice, ah, pero entonces va a salir mal. No, no, no es que ni bien ni mal. Es que tenemos que confiar en el Señor. Claro. O sea,
1: él... Lo único que ha prometido es que iba a estar con nosotros, todos los días, dice. Y que, la, y que las situaciones en la vida son tan difíciles. Por ejemplo, había un etíope que pasaba preocupado de Jeremías. A Jeremías lo habían metido en una cisterna llena de lodo. Y entonces él fue a interceder por él, ante el rey por, por Jeremías. Y entonces eh, sacarlo, le dice entonces... Y entonces le consiguió unos trapos podridos y todo, y, y lo logró sacar. Entonces, una de las promesas que recibió el, el etíope, pues a misericordia, que hizo con Jeremías, era que su vida iba a ser por botín. Su vida iba, o sea, que <risa> se lo iban a llevar. <risa> pero lo iban a dejar vivir, pues.
0: <risa> se lo llevaban como propiedades ¿eh? Luzán era valioso él era. un botín es algo que uno se lleva bueno cuando cuando había una guerra se llevan las cosas valiosas ¿verdad? para conservarlas
1: a él se lo iban a llevar como algo valioso pero no suena bien pero no pero ay ah, los otros iban a morir pues. bueno, bueno la
2: opción la opción
1: la verdad es que suena bastante bien y suena bien le iban a cortar
0: la cabeza. Bien, entonces... Volviendo aquí... Él es nuestra herencia... Nuestra copa... Y, y hay una parte más... Fíjense, esta, esta que está ahí, Al final, que esa la. Eh, los cristianos no nos gusta usar mucho la palabra suerte. suerte. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, Dijen que, es, que esto es difícil de traducir... Porque en el original... Pues... Lo que parece a nuestro idioma más cercano a lo que dice ahí es, es suerte. Y, y dice acá que el sustentar nuestra suerte, o sea, que la, o sea, lo que nos ha pasado atrás, lo que nos va a pasar hoy, y lo que nos va a pasar en el futuro, ¿quién lo va a sostener?
1: La sociedad hondureña tiene un problema serio, pero serio, con eso de la diaria, de la chica, de las loterías. Porque están buscando cambiar su suerte. Y hay gente que queda hasta en la pobreza por andar comprando los huevos o huevos de azar. Y la suerte nuestra es el Señor. Es lo que dice aquí.
0: Él sustenta nuestra suerte. Bueno, Nosotros decimos qué es sortudo, dice Fulano. Dice que, le, que, le, que todo le va bien. ¿Quién sustenta lo que pasó? Porque en ti he confiado. Lo que. Pasó? Lo que Tiene vida propia el teléfono. O sea, el pasado, el presente y el futuro, lo que nos está pasando, ¿quién es el que está detrás? Ahora uno dice, pero hay cosas que parecen malas, pero es lo que nos está diciendo que Él está sosteniendo toda nuestra suerte. Entonces, la palabra a veces, quizás para los cristianos, más que suerte, a veces parece que hay otras palabras que nos, algunos dicen, sugieren, Él sustenta nuestro destino qué va a pasar el, lo que va a darle sentido a nuestra vida lo que llegaremos a hacer lo que llegaremos a significar en toda esta existencia Él lo está sosteniendo totalmente o sea, ustedes ven que en este salmo el, el, el salmista está pero confiado en el Señor, o sea, está empezando a decir en detalle, ¿verdad? porque uno, uno dice yo confío en el Señor, pero cuando usted empieza a pensar qué es confiar en el Señor bueno, mi suerte dice cómo me va a ir en mi asunto, cómo le va a ir a mis hijos qué le va a pasar a mis nietos uno empieza a pensar, qué, qué va a pasar en este país, qué viene en el futuro y el Señor nos dice que nos sustenta y aquí esta persona está confiado de que el Señor va a sustentarlo ¿Verdad? y es poderoso el Señor ¿verdad? para sustentarnos hasta el final en todo nuestro camino ¿verdad? que no sabemos cuánto va a durar en esta tierra eh, somos peregrinos, o sea que esto es el tiempo aquí tiene un primicio y un fin. Y ese es el tiempo que se nos dio. Y queremos caminarlo bien. Bien, sigue sí, más adelante, ¿verdad? Eh, a ver, si leen el siguiente.
2: El 6. El Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado.
0: Entonces dice, las cuerdas que eran, era la forma que ellos tiraban. No es muy claro cómo era que tiraron las cuerdas para decir qué tierra te tocaba. Entonces era una forma de suerte. Entonces tiraban aquellas cosas y donde caía, definía el, el
1: tierra que te iba a tocar. Aquí hay una, una traducción sobre eso, diferente a esa. Dice, con la tierra mía fue como ganarme la lotería. La mía es una herencia hermosa. Ahora, fíjese quién lo está diciendo. Alguien que no recibió tierra.
0: Este está diciendo. Mi herencia es el Señor. Eso es hermoso. Tengo todo. No me hace falta lo demás. Los demás podrán tener esto, otro, Pero a él lo, yo lo tengo a él. Es, es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, sigue todavía el metiéndose más en esta cosa de, de, de lo que Él es el Señor para Él que es su todo como dijo al principio dice, dice no hay bien fuera de mí decía en el versículo en el 2 que leímos ¿verdad? entonces Él sigue insistiendo ¿verdad? Él es lo más grande que me pudo haber tocado a los demás le dieron tierra ¿verdad? a los demás levitas pero a mí me tocó la mejor que es el Señor Él es nuestro todo
1: 7 bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia bendeciré a Jehová que
0: me aconseja dicen que en el original porque aquí los traductores tienen que tener cuidado ¿verdad? porque en el original dice él enseña mis riñones porque para ellos lo más interno lo más profundo en el corazón y los riñones en la cultura hebrea. Entonces, nosotros lo pasamos en este idioma, está hablando no en el sentido literal, sino que es una figura. Corresponde a qué es lo más profundo de nosotros: nuestra conciencia, nuestro interior, nuestro espíritu. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué piensan ustedes de esto?
1: ¿Bendeceré al Señor? ¿Qué hace el Señor?
0: Me aconseja. me aconseja.
1: Dice aquí. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tú enseñas, tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Dice:
0: Él me aconseja y él me enseña en las noches. ¿Cómo será eso en las noches que no se enseña?
1: Bueno, Joe, oh, uno de los amigos. Parece que le dicen en las noches cuando el hombre está solas Dios le enseña cuáles son sus propósitos y mientras duerme, ¿Y mientras sí. duerme? Yo,
2: yo lo veo como en los
1: sueños
0: en las noches nosotros estamos descansando mm -hmm. cesamos toda actividad y uno piensa a veces ¿verdad? lo que ha hecho todo el día es más, se queda en la noche durmiendo y dicen que el, que el, que el cerebro queda Pero, tratando de resolver los problemas que no logró resolver. Hay gente que se levanta y dice, uy, para que estuve trabajando toda la noche.
2: Un profesor de matemática que me daba, eh, ¿cómo se llama? Ecuaciones diferenciales. Decía que una vez, no podían resolver uno, no sé, un ejercicio de un libro con su grupo de, de estudio y le dimos vuelta y le dimos nada. Pues me fui a dormir y ya me levanté. Asustado porque en el sueño había resuelto.
0: Claro, <risa> con... el
2: cuaderno empezó a resolverlo y le a ver,
0: la Con cuantas preocupaciones, que a veces ni conciliamos el sueño. ¿eh? Pero él dice que él nos enseña entonces. Ahora un consejo bueno. Yo he visto que hay personas Que le, le, hay una persona que no sabe qué hacer con su vida Y de pronto le dieron un consejito Una cosita bien pequeña Y la persona lo tomó en serio Y después lo encuentra Ese consejo que me diste, mira, resolví todo mi un consejo Ahora, imagínense el consejo es de Dios No va a fallar Él es el que nos aconseja Esto está para nosotros ¿verdad? Que Él nos aconseja le dice a Luis que no salga, que se cuide del coronavirus. ¿Cuál? ¿Dónde Superman? Y Luis Grande no hay nadie. Superman, yo creo que no hay salir, pero. Él me aconseja, No, él solo no para dormir Seguimos. Esther, el 8. ¿Yo
2: 16.8 a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido
0: la palabra diestra ¿cuál es la mano que usamos nosotros para cuando hay que hacer algo fuerte para trabajar con cuál es la que más usamos es la derecha es la que dice ahí pues él está de es ese lado nuestro o sea el Señor está operando con nosotros y él es el que nos está ayudando. ¿verdad? ¿Qué
2: discriminación
1: es y los zurdos? <risa> bueno, no, no excluye a los zurdos. Es que esta es una. Hay es... que decir la traducción. Por ejemplo, aquí esta traducción dice: Yo siempre te tengo presente. Ajá. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Eso es lo que quiere decir. O sea, la palabra derecha es
0: por la, en la cual vos trabajás. Entonces, entonces, estás a mi lado. La idea es de que el Señor nos, nos ayuda está con nosotros no es lo mismo estar solo y yo les comentaba que ayer hay un, un canto que estaba le estaba comentando a este un canto ahí de gospel que me gustó entonces me puse a ver la, la lírica la busqué en español no, no sé en español el tal, el tal lindo ¿verdad? y entonces en la canción el, el cantante dice el, es un parece que es un gospel viejo ¿verdad? ...y es de los famosos de época... Se pusieron un montón de artistas a cantarlo... ...y uno lo cantaba y le ponía... ...bueno, estaban emocionados con el, con el tal... ...a decir, es de los clásicos... ...de la, de la tradición cristiana... ¿va? ...de norteamericana... ...y lo que dice es... ...una de las partes que dice... ...es que ni siquiera puedo... ...mantenerme de pie, dice... ...así, está cantando, pero no me puedo... No, ...primero me empieza a decir... ¿va? ...yo siempre he podido hacer las cosas en mi vida yo he podido sostenerme, emprender cosas, dice, pero no puedo, ni siquiera puedo, ni siquiera, ni siquiera puedo sostenerme, dice, de pie, si tu mano no está conmigo. O sea, piensa en la figura, no me puedo sostener de pie si tu mano, si no me tomas de la mano, dice, y de rodillas he aprendido a estar de pie y entonces ellos están metidos en la lírica ¿verdad? Por, emocionados eh, porque representa bastante la historia de, del cristianismo en, en el gospel eh, entonces parece que no vamos a poder ¿verdad? pero si la mano del Señor está con nosotros vamos a salir adelante vamos a poder entonces, a Jehová he puesto delante de, de mí dice porque él está a mi diestra, no seré conmovido. Su mano me lleva de la mano. Y si no fuera por esa mano, no podríamos caminar. Pero esa mano está con nosotros. Sea lo que nos pase, ya sea estos problemas que estamos pasando en el país, ya sea problemas personales, ya sea cualquier desafío. Entonces, cuando hablamos de suerte, imaginen todo lo que está metido en la suerte, es que el Señor está metido con nosotros en nuestra vida. Y, y uno dice, ¿y qué va a pasar con los nietos? Dice, cuando no estemos aquí y los bisnietos, pues el Señor no somos nosotros. Es el Señor que se ha metido en, en este asunto. El 9 y 10.
2: por tanto mi corazón se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción
0: bien este 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 se le llama que es un, un salmo mesiánico porque más adelante en el nuevo testamento el apóstol pedro toma una parte de aquí esta última no permitirás que tu santo vea corrupción y lo aplica el Señor, que no dejó que el Señor... Eh, él murió, pero resucitó el tercer día. Su cuerpo no se corrompió, no se pudrió. Eh, y aquí el salmista está expresando una, una esperanza de que ni la muerte, pues, o sea, no termina con la muerte, sino que va a seguir adelante todo esto. Y... Dice que no me va a dejar en el sol. Los judíos creían que uno iba a un lugar, ¿verdad? Que
1: se llamaba el Seol. Donde estaba uno ahí. Aunque hoy ya había confesado. Cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún de la muerte me ha de levantar.
0: Bueno, pero aquí este está expresando una esperanza que es la nuestra. ¿Verdad? Y increíble que en un sano esté ¿verdad? Porque los judíos no tenían tan claro este asunto. Y entonces nosotros nos tenemos asegurado nuestro destino con el Señor no va a permitir que nuestro cuerpo quede como cualquier ser que se murió y que no pasó más nada sino que aún dice que aún más allá de la muerte ¿verdad? Él, él estará con nosotros
1: Sí, David yo sé Dios, Dios nuestro eternamente y para siempre y Él nos guiará aún más allá de la muerte
0: O sea, nosotros nos da temor en la muerte y más ahorita que se, oye, se habla de tantos muertos, ¿verdad? Pelona, y y no, y uno se dice, pucha. No, es que yo he estado escuchando de personas que uno ha oído, por lo menos en el ambiente cristiano, que sigo conocido, y se murieron. De esta, se enfermaron de esto y se murieron. sí nos puede pasar a nosotros. Está en manos del Señor. Nos debemos de cuidar uno de cuidarse al máximo pero lo demás ya es la mano del señor la y, el... y... y anda se me ah, yo me pongo a pensar pues, mi operación ¿verdad? si yo no me hubiera operado a lo mejor de todas maneras ya me tocaba irme este año pero
2: no le tocaba
0: Sí, pero lo que quiero decir como uno sabe estas cosas esto es una cosa especial pues de que me haya podido librar de de las consecuencias de un asunto que, que estaba pasando dentro de mi cuerpo pudo haber pasado diferente y no darme cuenta y simplemente llegó el día en que ya todo se termina eh, pero si uno lo ve ahí como que es el final de todo uno podría perder la esperanza ¿verdad? pero el Señor dice que aún más allá él, él nos va a llevar más adelante de todo esto o sea, Él nos se ha prometido que el que cree en Él, aunque, aunque haya muerto, vivirá, vivirá. vivirá. Entonces cuando uno oye, o, o, hemos tenido la partida de algunas personas que hemos conocido, muy cercanas a nosotros, ¿verdad? Y, y uno se y ¿qué pasa con esta persona? Todo depende cuál ha sido su esperanza. Aquí lo que se está diciendo, si creemos en Él, aunque hayamos muerto, Viviremos. Esta es la confianza que tenemos. Él es nuestra vida. Ni siquiera es si yo entiendo todas las cosas, sino que crea en Él. ¿Verdad? Eh, dice, dice otra parte en la Escritura: dice que si creyeres en tu corazón, que Jesucristo es el Señor, dice lo que dice. Si creyeres en tu corazón, y uno me pregunta: ¿Usted cree en el corazón? Y, ¿verdad? y que Dios le levantó entre los muertos. Confesar que con tú boca, ¿verdad? Que Dios es le, todo, el Señor, que es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos en tu corazón, en todo, ¿no? y dice a continuación, será salvo. Ay, ¿qué más? Solo eso,
1: ¿sí? Algunos les ofende. Que te está dando la, la, la inmortalidad. Pues Y, sí. y nosotros hemos creído y lo confesamos y creemos que que Jesús
0: de los muertos, aunque los demás nos digan tan loco, como puedes creer eso yo lo creo entonces tengo la salvación asegurada estamos en las manos del Señor el 11 me mostrará dice la senda de la vida en tu presencia o sea aquí habla de una persona que está disfrutando su vida ¿verdad? porque se supone que estar en el Señor es disfrutar de su presencia. O sea, cuando estamos con una persona que queremos, nos gusta estar con ella, porque su presencia nos gusta, nos, nos llena. Pero hay una presencia que supera cualquier presencia humana, que es la de Dios. Y entonces aquí me dice, me mostrarás la senda de la vida, dice, en tu presencia hay en, en plenitud de gozo. O sea que toda esta cosa que es tan cierta, todo esto que hemos hablado, a nosotros debería producir eh, alegría. O sea, pucha, nos tocó la mejor herencia. El Señor nos enseña, nos aconseja, nos cuida. Eh, tenemos la vida, nuestra suerte, dice. Él, él la tiene. Él la maneja nuestro destino. O sea, todo lo que está aquí es tan bueno. Y encima su presencia. qué mejor. Dice un, en otro salmo: que es mejor un, un día en, tu, en tus atrios, o sea, en la presencia de Dios. O sea, un día, ¿va? Imagínese usted un día, que mil fuera, fuera de ellos. O sea, uno, ¿qué prefiere? ¿Vivir un día en la presencia de Dios o quiere vivir, qué sé yo, tres, cuatro años? haciendo lo que le da la gana. Bueno, la primera humanidad pasó por eso. Y, y, y resulta que ese día vale toda esa existencia. Cuando no nos damos cuenta de esto, probablemente que estamos ciegos ¿verdad? de lo que es el Señor. Bien, bajamos ahí. ¿verdad? Que nos animemos con, con el Señor que nos cuida, nos protege. Amén damos gracias al Señor y nos dejamos acá. ¿vale? ¿Alguna cosa más que quieran decirle a las personas que van a escuchar esto? Que lo queremos mucho.
2: Que
0: no lo extrañamos. Besos. Abrazos. Abrazos. Nos esperamos pronto. Que pronto nos volveremos a reunir. Que esto sí, lo extraña también. ¿eh? Eso más que un hasta luego. Está sí, pronto te pronto. Pronto. damos gracias Señor por lo bueno que eres por tu bondad, tu misericordia porque nos cuidas nos sustentas gracias gracias, Señor bendice a cada uno de nuestros hermanos hermanas, bendice a sus familias guárdalos Señor de todo mal Señor guíales en todo lo que está, tú es quien les guía quien da el consejo Tú eres Señor quien nos enseña, Señor que no falte la sabiduría en nuestras casas, guarda cada uno de sus hijos e hijas, Señor, sus parientes, familia, pedimos que tu mano Señor sea sobre cada, tú eres el que trae el consuelo Señor, quien nos sustenta, que nos afirma con tu presencia Señor, te damos gracias por todo lo bueno y todo lo bondadoso que has sido con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amen.